0: Tak hezké dobré ráno vám všem, já moc za pozvání. A podobně jako mý, mý jakoby kolegové kazatele přede mnou začínali slovy. Tomáš mě požádal, abych kázal na téma modlitba. A o modlitbě samozřejmě je toho možné říci hodně. Možná bylo skvělé, že jsme se tady modlili, protože jsme to praktikovali ještě předtím, než přijde nějaké nebo nějaká promluva. A já bych se s vámi rád zamyslel nad několika texty, které si myslím, že by nás mohly pozbudit. Protože modlitba potřebuje pozbuzení. Začal bych textem, které je v Matouši v šesté kapitole. Začnu nejdřív tím negativním. Tam je nejdřív napsáno, jak se nemodlit. Tak Matouš šest od verše pět. A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci, nebo ti se rádi modlí, stojí se v synagogách a na rozích ulic, aby je lidé viděli. Amen, praví vám, mají už svou odměnu. Když ty se modlíš, vejdi do svého pokoje, zavři za sebou dveře a pomodli se ke svému otci, který je ve skrytu, a tvůj otec, který vidí v skrytu, ti odplatí zjevně. Když se modlíte, neopakujte na prázdno slova jako pohané, nebo ti se domnívají, že budou vyslyšení pro množství svých slov. Nebuďte proto jako oni, vždyť Bůh, váš otec, ví, co potřebujete dříve, než jej poprosíte. Těch textů o modlitbě je strašně moc v Biblii a všechny nás můžou nějakým způsobem oslovovat. A já jsem tyto dva vybral na úvod právě proto, že... Když nám Ježíš říká, co nedělat při modlitbě, tak určitě nám potom řekne i to, co dělat. A k tomu se za chvíli dostaneme. Ale jedna z důležitých věcí, kterou tady vidím, hned v tom prvním, kdy kritizuje ty pokrytce, kteří se rádi modlí na rozích ulic a v synagogách a prostě chtějí prostě být vidění. Já nevím, jestli někoho takového znáte. Ale já ano. A musím říct, že že to určitě není nic hezkého a myslím si, že my možná někdy ve svých přístupech můžeme být podobní, takže chci předtím to varovat, ale co je pro nás pozbuzením je to, že tady Ježíš říká, ty se pomodli ke svému otci ve skrytu a on ti odpoví zjevně. Ta modlitba naše má nějaký výsledek. Potom to další varování je, když se modlíte, neopakujte na prázdno slova jako pohané, nebo ti se domnívají, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Tady už myslím si, že každý s tím máme nějakou svoji zkušenost, protože někdy prostě nevíme, jak se modlit, tak to jako různě okecáváme, vysvětlujeme Pánu Bohu, co by měl dělat, proč by to měl udělat. Dokonce jsem byl přítomen několikrát modlitbě, kdy ten člověk, který se modlil, vlastně ostatním na té modlitební zděloval. proč se modlí to, za co se modlí, abychom to jako správně pochopili. Ale to už potom není ani modlitba, to už ani není rozhovor s Bohem, protože možná by bylo lepší to zastavit a říct, tak přátelé, já se chci modlit za tohle proto a proto, chci, abyste to věděli, abyste mě pochopili. Prostě když se modlíme, myslíme to vážně a Nemodleme se na prázdno jenom proto, aby jsme nějakým způsobem využili ten čas, který je nám proto určen. Množství slov. Já, já Když jsem poprvé přišel do mládeže, tehdy ve sboru, kam jsem chodil, tak tam, se, tam jsme se všichni tak jako modlili. Jako a vlastně každý se prostě modlil jeden za druhým. Já jsem ještě byl nevěřící a vždycky jsem musel dát dohromady nějakou modlitbu. To byl pro mě ten největší stres. Prostě dát dohromady modlitbu, aby tak jako zapadala mezi ty ostatní. Aby to bylo tak jako vznešené, jako, jako měli ty modlitby ti ostatní. A já jsem rád, že ta doba je pryč, že už se takhle jako modlit nemusím. Ale někdy máme dojem, jako že opravdu potřebujeme to pánu bohu říct tak nějak jako strašně inteligentně, nebo tak jako češtinářsky, jako Pěkně, tak jako liricky. Ale chci vás ubezpečit o tom, že Bůh na to nehraje a že Bůh opravdu ví, co mu chceme říct dřív, než mu to říkáme. Někdy, když se nemodlíme nesprávně, tak se nám taky může stát, že se nemodlíme vůbec. Ježíš tady říká, Nemodlete se takto, nemodlete se takto. A mi někdy, nevím, jestli se vám to stalo, mně se to stalo několikrát v životě, že jsem prostě byl v období, kdy jsem se nemodlil vůbec. Když jsem byl tak prostě vyřízený, když jsem byl tak jakoby hotový, že jsem, že jsem vlastně ani na tu modlitbu, tím způsobem, jak člověk si to představuje, že se člověk má modlit, tak jsem vlastně ani nepomyslel, Já jsem tak přežíval před Bohem a říkal jsem, bože, Zachraň mě, nebo Bože, vět mě tady z tohohle, z toho místa hrozného. A ty místa, kdy, kdy prostě nemáme ty slova, ty místa, kdy vlastně nám dojde síla, dojde nám motivace, dojde nám energie, tak vlastně bývají z různého důvodu. My někdy máme dojem, že, že to, že Pán Bůh nevyslyší naši modlitbu, takže vlastně to nějak jako všechno neguje, nebo že nějakým způsobem to, to zklamání z té nevyslyšené modlitby nás zastaví a vlastně přemýšlíme, jestli ty věci, jak se píšou, jestli opravdu tak jsou, jestli to třeba není jinak. A těch příčin toho, že se jako nemodlíme nebo že se neradi modlíme, tak je víc. Ale například jedna je právě ta, že že to nedopadá tak, jak si představujeme, nebo jak jsme si vysnili, nebo jak nám to přijde nejlepší v tu chvíli. Někdy jsme zklamáni z toho, že, že Bůh vyslýchá modlitby lidí kolem nás a nás jakoby neslyší. A často lidé, kteří jsou nějak vnitřně odmítnutí, tak vlastně říkají, že Bůh ani tu moji modlitbu nemůže slyšet. Ale my víme, že Bůh neslyší modlitby pouze koho? Pouze hříšníků. Bůh neslyší modlitby hříšníků, ale lidí, kteří jsou zdrbnutí, kteří jsou zlomení, kteří jsou nějakým způsobem vyřízení, tak tam je napsáno v Bibli, že Bůh je blízko všem, kteří jsou zlomení ve svém srdci. Bůh je jim blízko. Je to přesně naopak. Není to tak, že by tě Bůh ve tvých modlitbách odmítal a řekl, tak modlitbu toho nebo tam toho vyslyší má ne. Samozřejmě v těch našich modlitbách, já věřím tomu, že tomu rozumíte, že modlitba prostě k Bohu není, prostě nějaký seznam toho, co mu chcete říct. Takhle prostě vztahy nefungují. Samozřejmě někdy, někdy to vídám, že manželky mají seznamy, Požadavku na své manžele a říkají: Tak tohle dnes uděláš pondělí, tohle uděláš v úterý, tohle ve středu, tohle ve čtvrtek. A musím říct, že, že to někdy na mě působí úsměvně a někdy tak jako tragikomicky, protože mám dojem, že takhle ty vztahy jako nefungují, nebo možná by nemuseli fungovat. A někdy my v těch našich modlitbách Bohu přistupujeme tak, jako že, že mu vlastně řekneme všechno, co my potřebujeme vědět. A všechno, co my potřebujeme zařídit, všechno, co potřebujeme změnit. A máme takový seznám a ten se modlíme. Ale já věřím tomu, že modlitba je ještě něco víc. A že k Bohu opravdu nemůžeme přistupovat jako k nějakému naplňovači našich potřeb. Moc se mi líbí to zaslíbení, že když se zavřeme do svého pokojíku a modlíme se ve skrytu, tak Bůh nám odpoví nebo odplatí zjevně. Na jiném je napsáno, na místě je napsáno, že, že ti, kteří na Hospodina očekávají, ti, kteří ho nějakým způsobem prosí o něco, žádají o něco, tak je napsáno, že oni musí věřit, že Bůh je dobrý a že odplácí všem, kteří ho hledají. Mockrát jsem v životě pochyboval o tomto verši, ale musím říct, že ten verš prostě platí. A jediné, o kom můžu pochybovat jsem já, ale ne Bůh. Nikdy nám nedochází, že když se modlíme za něco, a ono se to nenaplňuje. Takže možná ta změna přijde ne z té boží strany, ale z té naší. Že možná ta nenaplněná modlitba změní nás. Změní náš pohled. Změní naše vnímání, té reality, kterou vidíme. A dřív jsem si myslel, že Že vlastně Ježíš byl ve všem tak perfektní, že že vlastně cokoliv on řekl, to se stalo, za cokoliv se on pomodlil, tak se naplnilo. Ale víte, že to není pravda? Víte, že Ježíš má svoji nevyslyšenou modlitbu? Víte, která to je? Prosím? Ano, ano, je to modlitba v Getsemane, kde on se modlí, Bože, vem ode mě tento kalich. Ale pak tam dodá, ale jestli tvoje vůle je jiná, tak ať se stane tvoje vůle. Ale tam není, Bože, jestli bys to dokázal nějak jako zařídit nějak jinak, tak ať to ode mě odejme. Tam to byla přímá modlitba. Otče, vem ode mě tento kalich. To je modlitba. Ale Bohu nevyslyšel. Ježíš, je to stálo život a my jsme na tom všichni vydělali. Není to nádherné? Je to brutální, ale je to nádherné. A proto Ježíš říká dál, proto když vy se modlíte, říkejte toto. Otče náš, který jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno, přijď tvé království, Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. My jsme, už to máme tak jako sformalizované, tuhle, tu modlitbu páně, kterou tak jako se modlíme při těch různých velcích, velkých svátcích, někdy po večeři páně, někdy prostě při nějakých ekumenických setkáních. Už to umíme prostě oddrmolit, ale řeknu vám tenhle ten začátek modlitby páně, je naprosto geniální v tom, že odklání naši pozornost od nás samotných, od mé osobní potřeby a touhy. A obrací mě k Bohu. Když vy se modlíte, říkejte toto. Otčenáš, který jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno, přijď tvé království, staň se tvá vůle. My jsme někdy takoví hledači té boží vůle, že? A říkáme tak, co je boží vůle? Je to tohle, nebo tamhle to, nebo co to vlastně je? Ale vlastně, když dva lidé spolu chodí a mají spolu vztah, stejně jako my chodíme s Bohem a máme s ním vztah, tak vlastně máme tu možnost s ním mluvit o čemkoliv. Tam není tabu nic. Ale to, co je důležité pro tebe, aby si poznal, v té modlitbě je to, co je boží vůle pro tebe. Modlitba přijď tvé království. To jako by skoro s náma nemá nic společného, to jako by pro nás jako nic neznamená, ale to znamená strašně moc. To úplně odklání naši pozornost od našeho případného sobectví, od nějakého pozemského života, který nás má jakoby provést jenom v takovém nějakém klidu a pohodě a bezpečí a jistotě. Spousta lidí se modlí za své denní potřeby a je to v pořádku, ale modlitba páně začíná tím, aby bylo posvěceno boží jméno a máme se modlit, aby přišlo jeho království a stala se jeho vůle tady na zemi. V prvé řadě v našem životě. Když jsme na začátku mluvili o tom, že každá modlitba má mít svůj výsledek, má mít nějaký, má, má vyvolat nějaký posun, má vyvolat nějakou změnu, má prostě přinést třeba revoluci, anebo jenom nějaké drobné změny, to už záleží na míře té věci, která je potřeba, aby byla změněná. Ale vždycky každá modlitba naše by měla mít tento výstup, dříve nebo později. A jednou z věcí, kdy my vlastně přestáváme očekávat na naplnění božích zaslíbení, kdy se možná přestáváme modlit za věci, které si Bůh přeje, tak je to proto, že jsme už unavení. Už to trvá dlouho. A máme jeden takový biblický příběh, kdy to taky trvalo dlouho a kdy to nevyřešili úplně dobře. A to je příběh Abrahama a Sáry. Prostě Bůh jim zaslíbil, že budou mít syna, že jeho potomku bude jako písku v moři, ale dlouho to nepřicházelo. A nepřicházelo to tak dlouho, až, až ta Sára prostě přišla o svoji víru a řekla, ty Abrahame, musíme tomu nějak pomoct. Je potřeba jako to nějak zařídit. Máme na to páky, no máme, tak tady je řešení. A Abraham splodil i zmále. Zbytečně. Protože to nebyl syn, který měl být dědicem. Pak se narodil Izák, který byl tím dědicem. Ale jak Sára, tak Abraham prostě nepočkali. Nevydrželi to, podlehli pokušení, pokušení zkrátit si tu cestu. Podlehli pochybnostem, které vždycky provází pravou víru. Jiný příběh, který je taky pro nás úžasný, je samotný Eliáš, který prostě tehdy v izraelském národě chtěl prostě zvrátit tu modlo službu a Bůh mu dal úkol, aby, aby se tam utkal s těmi bálovými proroky a vlastně udělal ten, ten oltář, kde udělal všechno podle toho, jak Bůh si přál, aby se obětovalo. A teď tam nalívá ty kyblíky té vody na ten oltář a, a věří, že Bůh stejně může se stoupit s takovým žárem, s takovým ohněm, že ta voda prostě během chvilky zasičí a celá ta oběť schoří. Z normálního lidského hlediska je to prostě bláznoství. Ale jemu to Bůh zjevil, jemu to Bůh řekl a on do toho šel. A řeknu vám jednu věc. Já nevěřím tomu, že by Eliáš v té chvíli toho, kdy to dělal, že by neměl pochybnosti. Že, bu, že by mu někdo nenašeptával, ale Eliáši nebyl to je úplná blboz, to děláš navíc, to je zbytečné. A přece nemyslíš to vážně, že by jako Bůh poslal z nebe oheň. To jsme posledních 20 let jako nezažili. Víc už si nepamatujem, protože pro nás je důležité je ta blízká minulost. Věřím tomu, že přestože on obstál v té zkoušce, tak stejně měl pochybnosti, protože vždycky, když Bůh ti zjeví něco ze svého plánu, když Bůh ti zjeví tu svoji vůli, když Bůh ti zaslíbí něco, co potřebuješ pro svůj život, když zaslíbí, že ti to dá, vždycky přijdou pochybnosti, že se to nestane. A my se s tím jako křesťané musíme vyrovnat. A musíme se rozhodnout v tu chvíli, prostě komu jako budeme věřit. Proto se v židům píše, že ti, kteří přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh dobrý a že všem, kteří ho hledají, odplatí. Neodejdou s prázdnou, dostanou to, co potřebují. Možná nedostanou to, co chtěli, ale dostanou to, co potřebují. Mezi tím je rozdíl, rozumíme tomu, že? Je tak s dětma. Nestačily by mi všechny cukrovinky, které mám ve spíži na jeden den, protože ty děti by chtěli pořád cukr, pořád sladké. Nerozumí si, oni si nerozumí, že to není dobře. Tak dostanou dostanou trošku někdy víc, ale pak musí dostat něco jiného. Podobné to může být s námi. Taky si nemusíme rozumět, taky se možná modlíme za věci, které v tom božím plánu nejsou. Dokonce jsou lidé, kteří odpadli od víry, protože se modlili za něco, co Bůh ani nemohl ovlivnit, protože to, za co se modlili, bylo prostě v rukou nějakých konkrétních lidí, kteří se jednoduše rozhodli. A víme, že Bůh není ten, kdo by znásilňoval člověka, kdo by ho zmanipuloval tak, aby, aby konal dobro. Prostě když se člověk rozhodne konat zlo, tak když se budete modlit za to, aby se to nestalo, tak ono se to stane. A je úplná chyba Bohu vyčítat, že se to stalo, protože Bůh dal člověku svobodnou vůli. Otčenáš, který si v nebesích, buď posvěceno tvoje jméno, přijď tvé království, Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Tahle modlitba mě inspiruje a chtěl bych se jí modlit každý den. Ne jako takovou tu drmolivou frázi, kterou prostě říkáme na nějakých setkáních, kde vlastně jenom čekáme, aby jsme to všichni řekli společně. Chci se modlit, aby otec, který je v nebi, slyšel ode mě, že si přeju, aby přišlo jeho království do mého života, ale taky do toho z toho světa. Že mně záleží poznat tu jeho vůli. A ta vůla prostě, to je někdy to, co tomu druhému vidíme na očích. Zase, když to při podobním tomu vztahu třeba mezi mužem a ženou, tak prostě ti lidé se znají, ti lidé možná ani nemusí ty věci říct, Stačí, když se jenom nějak zatváří, když, když se nějak projeví, když projeví nějak mimiku své tváře a ty už víš. Ty už víš, jestli ano nebo ne. Podobné je to s Bohem. Sleduj to, co uvidíš Bohu na očích. To, co uvidíš v jeho tváři, mluvím obrazně. To, co uvidíš v jeho tváři, když se budeš rozhodovat dělat to nebo ono když se budeš rozhodovat, co s tím životem, který on ti dal, uděláš. A já sám jsem teďka na takovém rozhraní. Já jsem věděl, že mám podat výpověď. Já jsem pracoval jako vychovatel ve škole a ta práce mě bavila. Ale byly tam prostě nějaké okolnosti, které mě z ní jakoby vyhnaly. A já to vnímám tak, ty jsem já nemohl ovlivnit, to nezáleželo na mě. A já teď vnímám, že jsem prostě na nějakém rozhraní Na, nějakém, na nějaké křižovatce, kde, kde se teďka rozhoduje, co budu dělat dál. A díky bohu, že existuje nějaká podpora v nezaměstnanosti, takže jako nemusím jako dřít výdu z nouzí, ale mám čas. Mám čas se rozhodnout. Mám čas hledat. Mám čas Bohu říkat, Bože, tak co ty s tím mým životem chceš udělat? Tak jako Eliáš, je o něm napsáno v Jakubovi v páté kapitole, tak jako Eliáš byl, byl podroben stejnému trápení, stejným pokušením, stejným lidským jakoby vlastnostem jako my. Tak představte si, on se pomodlil opravdově a tři a půl roku nepršelo. Pak se znovu pomodlil a do půl dne přišly mraky a přišel déšť. Takhle se chci modlit. Neříkám, že to bude každý týden. Neříkám, že to bude každý měsíc. Ale kežby. Co měl Eliáš víc, než máme my? On byl prorok. No jo. My možná nejsme tak velcí proroci, jako on. Ale v nás, v každém z nás, je duch proroctví. Skrze ducha svatého, kterého nám Ježíš Kristus dal. Někdy si říkáme, to byly tak velcí boží mužové. Ty ty můžeš být stejně velký boží muž jako oni. Záleží na tom, co Bůh chce udělat s tvým životem. Ty si nemůžeš říct, co teda jako budeš dělat. Ty si závislí na Bohu v tom, co On bude chtít skrze tebe dělat. Ale stejně jako Eliáš, který byl podroben těmto všem lidským trápením, těm pochybnostem, tomu utrpení. A nakonec vidíme, že tu svoji zkoušku, tu vítěznou zkoušku nakonec vlastně neunesl, protože ta démonická moc tehdy v tom království byla tak velká, že přestože on v tom souboji těch dvou oltářů zvítězil a celý Izrael viděl, že prostě Bůh je ten, kterého hlásá Eliáš, tak stejně nakonec utekl pod prostě hrozbou smrti, pod, pod opravdu těmi démonickými útoky, které zažíval. On byl stejně jako my, podroben lidskému trápení a utrpení, pochybnostem. Stejně, když se jednou pomodlil, tři a půl roku nepršelo, pak se znovu pomodlil a přišel velký déšť. Pro mě modlitba, když studuju písmo a vidím tam ty příběhy těch božích mužů, vidím ten Ježíšů příklad, tak vidím, že ta modlitba je strašně kreativní chvíle. To je prostě... Něco, co je mezi tebou a Bohem. A to je místo, kde se může stát zázrak den za dnem. Buď toto změní tebe, nebo ty změníš skrze modlitbu tu okolnost. A nebo už jenom velké vítězství je to, že pochopíme, co si Bůh v tu danou chvíli přeje. Pánu Bohu rozumět, prosazovat jeho vůli tady na zemi, Dopřávat Božímu království, aby vstupovalo do tohohle toho světa. To je úkol každého z nás. Jak začít? Jak se to může stát? Je mi velkým příkladem apoštol Pavel, který, který přestože byl velice vzdělaný a velice inteligentní, tak když mluví o duchovních darech, tak říká, Více než vy všichni se modlím v jazycích. Jinými jazyky se modlím víc než vy všichni. Já věřím, že nekecal. Já věřím, že úplně zbytečně jako nefréřil. Že to asi opravdu byla pravda. Ale co to jako jako s jeho životem udělalo? Kam ho to vystřelilo? Co všechno skrze něj Bůh udělal? Co nám všechno tady zanechal? To dědictví v těch listech, které prostě psal kolik zboru on založil, kolika lidem on sloužil. A já věřím, že to tajemství je v tom, jak on uměl chodit s Bohem a jak on rozuměl Bohu a jeho vůli a jak on se uměl modlit. Učetníci taky přišli za Ježíšem a řekli, Ježíši, nauč nás se modlit. Ale možná si mysleli tak jako, řekni nám ty tajemné tajné formulace, Řekně nám ty mantry, jak to prostě dělat. Všichni k tomu inklinujeme, všichni chceme prostě, aby to bylo pořád na stejné brdo, aby jsme pořád jako přikládali stejnou metodu na stejné příběhy. Ale takhle to nefunguje. Ty potřebuješ mít osobní, soukromý vztah s Bohem. Ty potřebuješ s ním chodit a mluvit s ním o všech věcech, které prožíváš. Mít k němu tu důvěru, že on je dobrý. A prosit, aby duch svatý v tobě pracoval, aby tě vedl, aby ti otvíral oči. A poštol Pavel budoval své duchovní tělo tím, že se víc než všichni ostatní model v jazycích. I moje osobní zkušenost je, že když opravdu jsem ve stresu a nevím, jak bych se za to měl modlit, tak se prostě modlím v jazycích. Řeknu vám, že při modlitbách v jazycích mi přicházejí zjevení toho, co Bůh si přeje. Toho, jaký je Bůh. Toho, co chce udělat a co například udělat nechce. Tady ten, tu modlitbu páně popisuje Matouš, ale popisuje ji, ji i Lukáš. A Lukáš potom vlastně z té modlitby páně přejde do toho a říká, ať vy jste prostě... Lidé, tak umíte dávat dobré dary svým dětem. A ten oddíl končí tím, že je tam řečeno, tím spíš dá Bůh otec ducha svatého těm, kteří ho prosí. Ty můžeš mít tolik ducha svatého, kolik se do tebe vejde. Ty můžeš mít tolik poznání a zjevení, kolik prostě má Bůh sám. Ty nejsi v ničem omezen. To jediné, co nás omezuje, je naše touha. Touha po Bohu, touha potom poznání, touha potom být tím, kdo prosazuje boží vůli v tomhle světě, tím, kdo přináší boží království. Vím, že to prostě nedokážeme nějakým, přirozeným způsobem zařídit, že opravdu k tomu, aby boží království bylo mezi námi, nemůžeme mít jenom dobré informace, nemůžeme mít jenom laskavé srdce, nemůžeme být jenom hodní lidé, to všechno je fajn, to potřebujeme. Ale k tomu, aby boží království bylo mezi námi, aby se dělá ta boží vůle, aby nám neutíkala mezi prsty, abychom znovu jako nepřestali věřit ve chvíli, kdybychom měli ještě vytrvat a znovu se dál modlit s plným vědomím poznáním Boží vůle. Tak k tomu, abychom dokázali vydržet, abychom dokázali obstát, potřebujeme moc Ducha Svatého. A Bůh ho zaslibuje, říká, když syn poprosí svého otce o něco, o chleba, Přece mu nedá kámen, když ho poprosí o vejce. Nedá mu štíra. Tím spíš váš otec, který je v nebi, vám dá ducha svatého. Stojíš o něj? Chcete se vydat touto cestou? Chceme mít méně řečí okolo, ale více vyslyšených modliteb? Z těch příběhů víme, že vyslyšená modlitba není vůli množství slov. Ty se nemusíš modlit x hodin denně, ty se můžeš modlit x minut denně. A za těch x minut denně ty můžeš mít tolik vyslyšených modliteb, kolik ti jenom Bůh zjeví. Modlili jsme se tady za Ukrajinu a za Rusko. Zajímavé, mně Bůh ukazuje stejné věci jako vám. Že tu válku opravdu může ukončit pouze to, pokud například ruská církev bude činit pokání z podpory Putina. Bavil jsem se s Markem, Markem Stránským? Slánským, Slánským, ano. S Markem Slánským a říkal, Marku, tak co? Jak tvý přátelé v Rusku? Říká, ani nemluv. Já s nimi se vůbec nemůžu bavit. To jsou charismatičtí křesťané duchem naplnění asi do jisté míry. Oni podporují slepě tu Putina. Oni tvrdí, že ta válka je spravedlivá. Já s něm o tom vůbec nemůžu mluvit. A řeknete si, jak je to možné? No, je to možné právě proto, že ta duchovní moc, která v tom Rusku vládne, má do jisté míry i tu církev. A to nemluvím o pravoslavné církvi, která je politická, která je prostě jenom taková jako navenek. to mluvím o charismatických zborech. Mě to vede k tomu, že opravdu to chci hledat pána. Chci hledat jeho vůli, chci hledat jeho vůli pro můj život. Chci hledat jeho vůli pro svět kolem sebe. Pokud uvidím možnost, že tomu můžu nějak pomoct, tak to udělám. Nedávám si vůbec žádné cíle, kolik hodin se denně budu modlit. Ne, já se budu modlit. Budu se modlit. Každý den se modlím. Možná několikrát denně se modlím. Ale budu vycházet z toho, že se budu modlit a budu říkat, Bože, Otče, který jsi v nebi, ať je posvěceno tvoje Tvé jméno, při Tvé království, a buď tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi. A k tomu všemu potřebujeme právě tu moc toho ducha svatého. A to je moje modlitba i pro ten dnešní den. Duchu svatý, přijď na mě. Duchu svatý, přijď na moje bratry a sestry, kteří jsou tady. Dej nám poznat ten nadpřirozený smysl. Dej nám poznat tu nadpřirozenou moc, kterou potřebujeme. My nechceme pořád jenom mluvit. My chceme Mluvit, jednat a vidět. Takže jako Eliáš viděl, tak i my možná uvidíme. Ještě na závěr chci říct úplně to, že když se dva nebo tři shodnou na nějaké věci, je nám psáno v evangelích, tak Bůh jim to dá. Máte takovou zkušenost? Ano, ale jenom v případě, že jedním z těch několika je Bůh sám. Protože Bůh se nemohl stotožnit s modlitbou Ježíše v Gecemane, když říkal, otče, ať to ode mě odejde tenhle kalich. Bůh se s tím nemohl stotožnit. Proto se to nestalo, proto, proto ten kalich nebyl odňat. A když je tam to zaslíbení, že když se dva nebo tři shodnou na nějaké věci, tak ti chci říct, ono stačí, když ty a Bůh se shodneš na jedné věci. Na nějaké věci. Pokud ty a Bůh se shodneš, tak se modli minutu, půl minuty, já nevím, kolik sekund, ale pokud se tvoje modlitba setká s boží volí, tak ti zaručuju, že se to stane. To já nezaručuju, to já, ale zaručuji, to písmo. Tak proto hledejme tyto momenty, hledejme prostě to poznání, Toho, co Bůh chce dělat. A pak v tom poznání jednejme. A uvidíme zázraky. Uvidíme velké změny. Možná uvidíme to, že lidé nepřichází k Bohu po jednom nebo po dvou. Ale budou přicházet třeba po desítkách, po celých rodinách. My jsme teď v Krnově zažili takovou boží milost. Přišla jedna Romka, přišla druhá Romka. Přišla třetí romka a celé ty rodiny díky těmto třem ženám jsou pod palbou Evangelia. A to není jako palba ve smyslu, že by to bylo agresivní, ale je to prostě, ti lidé se nemůžou tomu vyhnout, protože vidí, že život těch žen se změnil. A to chceme vidět, nejen my, ale určitě i oni. Jestli byste nebyli proti, tak bych se rád modlil za to, aby... Aby Duch Svatý uchopil ty naše životy, takové, jaké jsou. My někdy říkáme, že jsou možná moc dobré, někdy možná moc špatné, záleží na tom, jaký má, jakou máte naturu, ale důležité je, že Bůh je schopen pracovat s každým z nás. Pane Bože, já ti děkuji za to, že tvoje vůle je něco, co obstojí na věky. Děkuji, že tě i v těch našich modlitbách můžeme hledat a objevovat a vstupovat do věcí, které ty si připravil pro každého z nás. Tak nechceme vstupovat do věcí, které jsi připravil pro někoho jiného, ale chceme vstupovat do těch věcí, které si připravil pro nás osobně. A modlím se, pane, za sebe, ale i za mé bratry a sestry tady v tomto sále, aby si s námi jednal a dal nám opravdu svého ducha, abychom ti mohli rozumět, aby duch s duchem mohli mluvit, a rozumět tomu, co ty děláš, co děláš v našich životech a co chceš taky dělat skrze nás v tomto světě. A pane my si přejmeme, aby opravdu tvoje jméno bylo vyvýšeno, tvoje jméno bylo oslaveno, aby tvoje jméno bylo posvěceno mezi námi v tomto světě. Modlím se, pane, aby přišlo tvoje království. Aby opravdu ta vůle, která je v nebi. Abychom je poznali abychom my taky dokázali prožít tady na té zemi spolu s ostatními. Děkuji ti, pane, za církev, děkuji ti za to, že patříme k sobě a že ty dáváš tu moudrost nám všem dohromady. Takéž, pane, držíme při sobě a kež v modlitbách a dokážeme se pozbuzovat a podepírat. Amen.